0: En Blue Jeans con María Clara Gracia, Mauricio Quintero, María Lourdes Zimmerman, Simón Hernández y un grupo de expertos e invitados especiales para iniciar su fin de semana de una manera más agradable. En Blue Jeans todo lo que tiene un buen fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com la nueva alternativa. <tose>
1: ¿Las mejores cosas de la vida son indecentes o engordan? Eso lo dice Cosma Prutkov, autor de este y de muchos otros aforismos divertidos y cotidianos como todos dicen que la salud es lo más preciado de todo, pero nadie lo cumple. Y cuando tenemos algo, no lo cuidamos. Una vez perdido, lloramos. Eso dice este hombre ruso a propósito de nuestro tema central. Nuestro tema central de hoy tiene que ver con la cultura, la música todo de Rusia. Ya estamos en Rusia, ya tenemos a Luis Carlos Rueda allá, así que los vamos a estar acompañando hoy hasta las 11 de la mañana, como siempre, todos los sábados. Mauricio, buenos días.
2: Buenos días, María Clara oyentes, y aquí felices de estar en Rusia con nuestro enviado especial, Luis Carlos Rueda, mm. eh, y además de aprender de una cultura que me dicen, no, es que a mí me están es hablando en ruso, bueno, pues vamos a ver, aprender a ver cómo es que la vida, la cultura, la religión, la comida, eso es lo que más me atrae. ¿Cierto? Que dicen que es muy distinta a la colombiana, o sea que el programa hoy va a estar ruso. Ruso. Ruso.
1: <risa> ruso. ¿Qué, María Lourdes? Hola, ¿Cómo van? Bien. Muy buen tema, ¿No? Sí, Buenísimo. Pues interesante para sí. nosotros que vivimos tan lejos. No, además que hay unas cosas increíbles, María Clara por ejemplo, usted no puede dar la mano huh. cuando usted va entrando a una casa de una persona y usted la saluda usted no le puede dar la mano por fuera de la puerta sino que tiene que dársela por dentro ah. usted no se puede sentar cuando llega a comer hmm. en la punta de la mesa, porque para ellos es como una maldición de siete años, entonces ah. usted ah. lo que tiene que buscar es sentarse en los laditos pues pero nunca la... en la punta, y ha sido una cantidad de cosas buenísimas bueno, ahí está nuestro tema de kiosimo.
2: Dobraye ah, ¿qué? Ultra o buenos sea, días para todos Ay, ya que... pero... <risa> Dobraye Utra, buenos, buenos días en sí. ruso
1: Ah, no, pues así le decimos Dobraye Utra a don Luis Carlos a Rueda Luis Carlos Que Rueda. está
3: en Moscú Hola Luis Carlos Dobre Utra sí, Ah, sí, sí. qué oh. diferente oh. No
1: Porque este es doble ultra Dobre. No, que <risa> no. se magos
3: pero como nosotros somos de confianza, como nosotros somos más cercanos, podemos simplemente decir, Priviet, Priviet sí. es un saludo más coloquial, pero así se saluda en Rusia, tres de la tarde, siete minutos, y como es tradición, María Clara y compañeros, sí. en Blue Jeans inaugura oficialmente el servicio informativo desde Moscú, yeah. tal y como lo en Brasil 2014. Tal y como lo hicimos también en Río 2016, sí. en Blue Jeans, es el primer programa originando ya desde los estudios de Blue Radio en el IBC, el mm. gran centro mundial de prensa aquí en Moscú. Claro. Está haciendo un poquito de frío, les quiero decir, pero todos esos detalles los vamos a estar hablando en nuestro programa de cómo han sido nuestros primeros días, que han tenido muchos detalles, incluida la pérdida de la maleta. Ay no, pero ya Colombiana. llegó, ya llegó anoche ah. llegó a medianoche, llegó nuestra maleta, yo ya nos pudimos cambiar, yo no quería seguir oliendo a ruso, así que <risa> ya hoy, no. no diga tan duro, a ah, menos mal que no
1: entiendo. Hoy bueno, claro porque imagínese usted y cuántos días duró sin maleta?
3: de dos días sin maleta, porque nosotros llegamos en la noche del 30 uh -huh. sí, dos días sin maleta, la verdad fue un padecimiento. Claro, la de eh, canzoncillo por lado y la de claro, ¿no? Ayer me tocó ponerme la camiseta de Colombia, que afortunadamente yo la tenía en mi maleta de mano, ah. y había echado otra chaqueta ahí, pero pero no, fue una fue angustiante el tema, porque des, si vamos a estar aquí 48 días y sin maleta, ya estábamos pensando en ir a comprar ropita, pero bueno, muchas anécdotas eh, en estos primeros primeros días de ese encuentro maravilloso con la cultura rusa, con esta ciudad fantástica, y cómo se está viviendo el mundial aquí en Moscú.
1: No, pues qué bien, Luis Carlos. Bueno, ahí está, inauguramos, como siempre, en en Blue Jeans, la transmisión desde el exterior cuando Eso se Eso ya trata es tradición
3: de, de buena suerte. ¿Cierto? No, <risa> sí, claro. Sí, sí.
1: Bueno, prepare sus anécdotas, ¿No? Porque sí, lo vi con muchos guantecitos en la foto en la que promocionamos que usted estaba por allá tan lejos, pero se oye aquí, cerquitica.
3: La tecnología de Blue siempre apuntándole a la mayor calidad y sí, yo también los estoy escuchando como si estuviéramos en la misma mesa. Hoy el mundo se reduce a una consola y a, y a las redes internacionales y bueno, la verdad estoy muy contento de poder escucharlos.
2: Ay no, ustedes no
1: se imaginan lo emocionados que estamos aquí. Con este tema tan interesante, tan nuevo para nosotros, que es la cultura rusa, porque pues la verdad es que pues vivimos muy, muy, muy muy lejos, no estamos para nada influenciados, bueno, por lo menos en lo que tiene que ver con cultura y muchas cosas, hay muchas cosas que sí, por supuesto, de literatura hemos conocido, pero jamás habíamos estado tan cerca, estando tan lejos, ¿verdad? Porque el mundial de fútbol, pues eso es lo que hace, unir a todas las nacionalidades, conocerse competir, en fin tantas cosas, a mí en lo particular lo que más hay dos cosas que me impresionan mucho uno es la arquitectura parece de cuento es de bendicimos. hadas la verdad, sí, es una ahí. cosa lindísima los Palacios colores, bendicimos. las formas todo ese eh, sí, lo hacen sentir a uno como en otro planeta prácticamente y segundo, tan linda que es la gente físicamente allá o sea, yo, eh, digamos que uno no ha visto, eh, por lo menos en mi caso particular, cuando estuve muy cerca, no estuve en Moscú, pero sí en Europa Oriental, eh, un poquitico de para acá, y es la belleza de la gente en su fisonomía, la naricita perfecta, los ojos, es unas cosas bueno, pero en fin, todas las razas tienen su, su belleza, ni más faltaba, esa es muy particular. Tenemos dos invitados, porque como saben ustedes y como escuchamos hace un muy buen rato a Luis Carlos Rueda, ya está en Moscú. Estamos inaugurando hoy la transmisión de Blue Radio desde el Mundial de Fútbol. Y pues obviamente Luis Carlos nos ha contado algunas cosas, eh, de los, de lo poco que lleva, tres días en, en, en Moscú, de las cosas que ha pasado, de lo que ha visto, de cómo dice gracias, de cómo, bueno, en fin, de cómo le toca sobrevivir allá y enfrentar este trabajo tan importante que va a adelantar para Caracol Televisión y para Blu Radio. Así que hemos invitado hoy a las 12 personas encargadas de alguna manera de entrenar a quienes de nuestro equipo de Caracol Televisión y de Blu Radio van o se fueron ya para Moscú, como es el caso de Luis Carlos. Así que les vamos a presentar a César Adolfo Pérez, que es empresario y geólogo de petróleos y gas, graduado en la Academia de Geología de Moscú, y PHD en Ciencias Geológicas. César, buenos días.
4: Buenos días, muchas gracias por esta invitación.
1: ¿Usted de dónde?
4: De Ibagué. Ah, usted Ay, de Ibagué. ¿Y
1: usted cómo resultó en Rusia?
4: Pues te cuento fue un sueño desde muy pequeño ¿Sí? eh, ser geólogo ah. y participé pues en la elección de las becas que daba el gobierno ruso. ¿Que ¿En esa soviético. época eran
1: muchas, no? Sí
4: eran bastantes, ¿Sí? eran bastantes. Sí sí sí. Eh, eran becas pues orientadas para las personas de bajos recursos uh -huh. que quieren estudiar y tenían muy buenos puntajes. ¿En ¿Sí? qué año fue eso más o <coughs> menos? 86, 84. 84. Uh -huh. 84 sí. y ya en el 85 volé para, para Rusia.
1: Eso quiere decir que usted lleva cuánto en Rusia?
4: Llevó Treinta años. Treinta años. No, no, ahora le vamos lía. a preguntar, porque sí. eso no, es De Ibagué a, a Rusia.
1: <risa> claro, es más Hágame eso. el favor. No, pero por supuesto. Eh, conocí en su momento personas que, como usted, se fueron para Rusia sí. a estudiar pues otro, un medicina, otro, bueno, en uh -huh. fin, se iban en esa época, las becas eran para uh -huh. las carreras que uno quisiera. Pero supe que tenían derecho a bañarse una
4: vez a la semana. No, sabes que no, esos eso son prototipos, ¿no? de, son de dos que... veces María Clara. ¿no? no, no. Uno se baña las veces que quiere. Uh -huh. El agua es gratuita y todo era gratuito.
1: Ah, pero en esa claro. época ellos mismos contaban que si querían una ducha además tenían que pagar de la época como 50 dólares más. No,
4: sabes que eh, eh, se han creado fantasmas. Eso no es así. Eh, si algo hay que agradecerle a, a los pues que, no...
1: que tan mentirosos. Sí,
4: eso es mentira. Eso es mentira sí. que eh, fueron demasiado bondadosos. Sí con nosotros, ¿Ah, sí? éramos en una clase élite, si, si se puede llamar mm. los extranjeros, Ajá. todo era para nosotros ah, entonces eh. eso es es mentira mm. eh, primero que era lo mejor era para los extranjeros estudiantes ah, no entonces nosotros éramos hablándolo realmente eran tres élites mm -hmm. eh, los del partido los mm. militares y los extranjeros. Ah, Entonces, bueno. eso uh, nunca nos cobraron nada, todo nos lo dieron gratuito, incluso se preocupaban por nosotros. Mm. Eran, eran eh, las profesoras, que eran una, unas señoras de, 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 muy avanzada. Mm. Eran las madres eh, sustitutas. Sustitutas, nuestras. claro. Entonces, señoras muy queridas. Eh, primero, el impacto de conocer el ruso. La, eh, ellos son fuertes, ellos son mm. toscos, fríos, sí. fríos, pero cuando ya conoces. Y ya te ganas el respeto de ellos. Ellos son personas muy nobles. Claro, claro. Son unas que personas muy horrible. buenas. Mm. Eh, eh, pero estamos enseñados a que eh, en Latinoamérica, con el solo hecho de saludar, todo el mundo nos da las cosas. No, venga, ya tenemos que ganarnos. Sí. Ah, okay, claro, y son personas muy buenas. Mm. Eh, los recuerdos de todos los que hemos estudiado, porque el programa educativo no importaba en la ciudad que estuviera, era el mismo. Sí, o sea, todo es igual, exactamente los libros iguales, todo era igual claro. eh, es el mismo, es un sentido de gratitud hacia ese pueblo que nos dio la educación que nos acogió, que nos trató muy bien.
1: Bueno, allá le echó un acero
4: no, sí, le he echó nada, ¿no? Pues, no ni...
1: ¿Qué fue lo primero que se comió cuando llegó a Rusia? No,
4: eso es horrible, porque uno... <risa> <risa> no, el, el, la, el, el, el recuerdo, ¿no? Sí. Que después se, se, uno dice, increíble que uno haya pensado de, de, de esa manera en ese sí, momento. Claro. Yo recuerdo que apenas llegamos, mmm, nos daban unos... Uh, eran como unos unos comedores comunales grandísimos. La sí. comida gratuita. Claro. Pero era un olor que uno no lo aguantaba. Ay, porque era como una. una o ¿Se le quitaba el hambre? Sí. Eh, tanto que los primeros días nadie comía eso, ¿qué es y por qué? Y después resultamos <risa> adorando esa comida. Yo la. ¿Y ¿Qué me era? Encanta. Era como una. Eh, almóndigas. Sí. En ah, se llama ya. cacleta. ¿Cacleta? Sí, cacleta, sí, bueno, y ¿Cacleta? Cacleta,
2: sí,
3: una cacleta. Voy a tomar bien. nota aquí, cacleta. Sí. Claro, <risa> sí, a... ah, ah, para que pidan claro, 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 pero sí, era un bueno, olor cacleta,
4: era tío, como a tío, grasa. Era como a grasa <risa> sí. y, y, y pues, la, es que no tenía condimentos, entonces ah. era un olor raro y uh -huh. era otra cosa que, que ahora nos fascina a todos y uh -huh. los invito a que lo prueben, que es delicioso, ¿Qué? se llama gresca.
1: ¿Qué es eso? Gresca
4: es un cereal negro que es un trigo que solamente en esas latitudes es delicioso y, muy, y con
3: mucha proteína.
1: Bueno, ya sabe, Luis Carlos, Gresca. Y hay que
3: echarle salsita de tomate a Gresca para... Sí, hay que echarle ¿Sí? salsita de tomate. Ah,
1: ya le ah, tocó. un triangulito. Sí, es, es muy Es como rica. si fuera un arroz, ah, no. pero en tri como
3: triangular. Pero más pequeñito. ¿No? Más pequeñito es el, y es el café. Es más pequeño.
4: Café y es delicioso, porque ellos lo preparan con mantequilla y lo hacen como con carne picadita, así eh, mm. si pequeña, mm. y lo sirven con eso. Es delicioso.
1: Oiga, y mire, no, <ríe> vamos a seguir hablando de eso, que tenemos que irnos <ríe> para el break. <ríe> pues qué vaina, ¿no? Que no podamos seguir derecho, pero, pero estamos... Bueno, ya aprendí tres cosas. La matrioshka, que es una cosa que no mencionamos al principio, pero es que César nos trajo... Dice que uno en Rusia... ¿Usted llevó regalo, Luis Carlos?
3: Yo no... Ah, sí, traje dulces de café. Ah, bueno. Llegar
1: siempre con las manos Porque llenas. Porque tiene que llegar siempre con las manos llenas. Entonces, eh, César nos trajo un llaverito divino con una, con una muñequita de esas. Y la matrioshka que es eso que usted abre y van saliendo más muñequitas, más chiquitas, más chiquitas. Ay, no, qué cosa tan linda. ¿no? Son muy
3: lindas. Ayer estuve regateando en cinco idiomas para poder comprar algunas. Eh, ahora <risa> les cuento la anécdota.
1: No, bellísimas. Por esa costumbre, en Rusia hay que llegar siempre con las manos llenas. Sí,
3: y, y perdón que te sí. haga
1: una,
4: una... Es muy importante... Eh, respetar las costumbres de ellos claro. tú llegas a una casa y nunca puedes llegar con la mano vacía son tres cosas A ver. todo debe ser impar ¿no? ah. eh, tienes que llegar con flores para la señora la torta y lo que te vas a tomar si sí, ah, la vodka okay. o algo normalmente, claro. eso viene de la época soviética Sí. sí. y pues eh, siempre le recomiendo a las personas que van a Rusia, que nunca lleven eh. cosas pequeñas siempre eh, crean un puente de uh -huh. comunicación con las personas claro. No es porque sean interesados, sino que debe ser así sí. Bueno,
1: 851 Ustedes no saben lo que nos estamos divirtiendo aquí Pero les vamos a compartir, por supuesto Porque eh, para quienes están llegando A la sintonía de En Blue Jeans Primero que todo, les estamos preguntando ¿Cómo cree que le va a ir a la Selección Colombia en el Mundial? ¿Por qué esta pregunta del día? Porque estamos inaugurando La señal, la transmisión De Blue Radio y de Caracol Televisión En Moscú a propósito del mundial de fútbol la estamos inaugurando hoy en Blue Jeans y por eso estamos dedicados a hablar de Rusia de la cultura y demás tenemos dos invitados fantásticos uno es el mayor Alejandro Saavedra Cardona pues que es el jefe de la delegación que va a participar en el centro de cooperación internacional de la policía en el marco del mundial eh, y que nos ha contado pues un poco cómo fue la selección y demás y vamos a preguntarle ahora cómo van a ser esos servicios para los colombianos que van a Rusia y estamos hablando también con César Adolfo Pérez, que es un ibaguereño que se fue de Ibagué para Moscú, eh, para Rusia, a estudiar geología. Y además tiene allá su... Y
2: Azerbaiyán.
1: Y Azerbaiyán, que fue donde estuvo al comienzo. Ahí íbamos, ¿no? Ahí íbamos. Y es un PHD en ciencias geológicas. En Colombia no había geología en esa época. Se fue con una beca y los trataron como unos príncipes, pese a todo eso tan
4: raro que les tocó, ¿no? Sí. es Realmente... Eh, tenemos mucho que agradecerle a, a, a eso, al gobierno, al gobierno claro. porque nos dio una oportunidad y nos mostró, nos mostró otro mundo. ¿Cierto? Sí, nos dio esta oportunidad de poder re, eh, reproducir nuestros conocimientos eh, con otras personas uh -huh. y poder colaborar al país, porque eh, no solamente a Colombia, a todos los países del mundo, cuando uno va y conoce, ya puede eh, valorar. Uh -huh. Y puede hablar con objetividad de lo que es. Claro, así, claro es maravilloso.
1: Le quiero preguntar, eh, usted decía antes eh, fuera del aire que todo era no, pero que se acostumbraban, como sí. tomado como medio reprimida la cosa.
4: No, pues ese es, es un sistema diferente, una cultura diferente. Mucha eh, disciplina, ¿no? Demasiada disciplina, uh -huh. eh, pero es una fortaleza para una sociedad como ellos. Imagínate un país que está congelado nueve meses al año. Que, sí. que no tiene muchas cosas que nosotros tenemos en Colombia. Uh -huh. Si no existiera una disciplina, un orden, y se, no se cumpliera todo como se dice, pues no uh -huh. sería lo que es.
1: Bueno, ¿y cuál es el plato de allá...? Por decir cuál es la bandeja paisa, o cuál es el ajiaco, o cuál es el zancocho, eh, ¿cuál es el plato de allá como emblemático?
4: Pues hay muchos. Sí. Eh, ellos, eh, por lo general, la comida rusa es extra, muy buena, sí. es eh, muy saludable, ¿Ah, sí? poco frito, mm. tienen todo el vapor, pues, pues mm -hmm. se utilizan a, a, eh, eh, cosas que yo no he visto en Colombia, es que la gente, en Rusia siempre hay una ensalada. Sí, aquí la ensalada no a todo el mundo le gusta. Eso
1: es verdad. Sí, claro. Y teniendo
4: todos los productos.
1: Y vas hacia la costa. Yo sí. yo veo que hay gente en, en la costa mucha harina Sí, exactamente. Y mucho frito. Sí, Allá sí, sí es no. muy.
4: Eh, sí. Pues son cos, equilibrados. Eh, se come la, se come bastante puré de papa, que es lo normal, muy rico.
1: Uh -huh. Sí, el puré. Con, uh -huh.
4: puré. de papa con con pues con carne o con pollo. ¿Cómo ensalada. se dice puré de papa en ruso? Puré.
3: Aplioré, ah, por eso ah, digo piré. Sí, piré. César, sí, está eh, fácil, sí, Saquenos sí.
2: De, una, de una duda. ¿La ensalada rusa sí existe? Es que. <risa> es que sí, Mauricio, no, existe, no. pero aquí solo le dicen no, ensalada. No, no, no. Es que el, el 24 de diciembre uno va a una casa. Ensalada ¿qué? rusa. Cerdito con el, si salsa de y ensalada rusa. Pues, eso de, ¿O eso es un invento colombiano? Pues
4: tiene algo de invento colombiano. Sí. Porque realmente ayer eh, se llama Olivier que es eh, eh, en francés, ¿no? La Olivier. Ah. Eh, pero sí lo existe, y existe una cantidad de ensaladas que usted no se imagina.
2: Pero es esa que se come una es papa en cuadritos con arveja y como mayonesa. ¿Zanahoria ¿Es y mayonesa? Sí, y, y
4: ellos le, 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 la carne, el pollo, lo deshilachan también y ah. le, le sirven. Es muy rica. ¿Y las sí. verduras? Y se las se verduras, todo es muy ¿Qué rico. ¿Qué
1: se consume? ¿Qué tipo de verduras? Eh,
4: verduras se consumen por lo general, eh, lo que se produce allí, sí, que es, es? Eh, una de las de las grandes... de de, los gran, de las cosas que yo veo maravillosas de ellos, todo lo que cultivan lo, lo transforman, ah. lo hacen en curtidos. Ah, el encurtido claro. es fundamental para que ellos puedan vivir. El repollo uh -huh. lo cogen y lo, lo cortan en pedacitos, después uh -huh. hacen un proceso y lo enfrascan y lo guardan. Uh -huh. Claro, Como con el su... invierno. Sí, exactamente sí, pues, claro. igual. Eh, los tomates, los pepinos, uh -huh. eh, absolutamente todo lo que se produce allá, que es muy poco, sí. lo guardan, uh -huh. es una tradición muy linda, porque claro. eh, en los veranos que es tan corto, eh, los rusos siempre tienen un pedacito de tierra en el cual cultivan y están pegados todo el día haciendo, mm. quitándole cositas, y lo que producen lo guardan. Y en el invierno... El
1: valor de no tener, de, de apreciar no, lo que correcto. no se tiene, ¿no? Yo,
4: claro. Es una de las cosas que, que a mí me inquieta María Clara, porque nosotros teniendo todo mm. y la comida que se desperdicia Sí, se bota. Se bota. Sí, se bota. La papa sí. la papa, sí. mira, se recolecta y mm. se guarda, eh, pues yo digo en las casas de campo, ¿no? Se mm. guardan en unos sótanos que se hacen mm. y todo el año le están dando la vueltica, la están limpiando, quitando, oh, pero aquí una persona valor. ve una papa que está un poco arrugada. Y la bota. Y la, la bota? bota, allá se utiliza. Sí. César, eh, cambiándole un poquito el tema, quiero irme. cómo es la Navidad y los festejos de año nuevo allá. Pues eh, ha cambiado, porque acuérdate que ellos no tienen Navidad, son ortodoxos. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, eh, ha cambiado por el tiempo. Si me preguntas, en la época soviética, pues no existía. No, pues... Eh, ya con, Pero ahí con... hay
2: misa en el nombre del padre del hijo o no? ¿O eh,
4: no hay catolicismo? Es, no, eh, cristianismo, eh, son, ellos son ortodoxos. Mm -hmm. Es casi la misma. Lo, lo, que, lo que nos diferencia es la liturgia, ¿no? Que la liturgía, La liturgia. Hacen, claro. que, la, la liturgia mm -hmm. que la hacen diferente. Sí. Y, y pues de que eh, adoran no a imágenes, sino a íconos.
1: Claro. Mm, son es diferente, si ¿no? sí.
4: Sí, son protestantes y pues de que uno nunca se sienta porque un no, asientos, todo es paradito, ¿En ¿no? ¿En la misma? Ah, claro. uy, una hora pequeñitas. y
1: menos reclinado el sermón, pues. y el ay sermón,
4: Dios mío. Sí, es muy parecido, sabes de que pero en ruso uno hay como que eh, en una, y en un ruso antiguo que no es el de ahora, ay, ¿no? uy, entonces no. también es un poco más complicado, pero es casi lo mismo yo creo que Dios no importa cómo en ¿cierto? qué parte está, está en todas partes es pero, que, pero bueno,
2: eh, la navidad la navidad, la navidad
4: es un espíritu ahora se ha americanizado mucho uh -huh. y ha entrado mucho el exterior y pues existe, pero no como la de nosotros no hay pesebre, no, no hay Manuel, sí, no. no, tampoco, tampoco. Claro, porque arbolito, incluso, arbolito sí, hay, sí arbolito. hay pero es bien simpático porque el arbolito eh, ellos eh, por ahí la última semana de diciembre sacan a las a, eh, cerca de las estaciones de metro uh -huh. o en los parques centrales, uh -huh. el mercado del arbolito,
3: uh -huh.
4: entonces son arbolitos naturales Ah, que los cultivan, por lo general los traen ahora de Dinamarca, Ajá. en cantidades alarmantes, Ajá. de todos los tamaños y todos los colores. Sí. Y el ruso es muy dado a la naturaleza, Ajá. a oler,
1: Ay, a qué que lindo huela. Entonces ese olor a. a Eso pino? es delicioso,
4: sí. Claro. Entonces los pinos, y siempre se va una. Tra las tradiciones son muy lindas. Ajá. Se va el abuelo o el papá con el niño, el niño es el que los coge.
3: Ajá. Y es muy
4: simpático porque uno ve a los niñitos ahí, pero el que escoja. Todos los demanitos quieren querían escoger ese.
3: Entonces, ah, <risa> que
2: son son,
4: son esa, simpáticos.
2: Y sí. la música cambia, porque aquí en Navidad, por ejemplo, suena esto. ¿eh? Uno, digamos un ruso echando voladora ya, un, un tío prendido, y uno, tío, se va a quemar. No, no. La chispita
1: no, no, y todo eso. No, no
4: existe. No. No, okay. no. no
1: pero qué tal. Y ni el, ni el año viejo para quemar, ni nada de eso. No, cosa. tampoco.
4: Pero claro. es bonita la tradición del de la, que me decías de, del arbolito porque ellos es corriendo a colocarlo el 31 de diciembre. Ah. Entonces no es como nosotros y no lo colocan el 31 de diciembre para colocar los regalos. Ah, ajá. Y después allá tenemos tenemos dos Navidades y dos años nuevos. Así. ¿Ah, como sí, así, claro, no sabías que no. como sí, así, como así. En Rusia se celebran dos veces. ¿Por, ¿Sí? ¿Por qué? Porque se celebra el el año viejo, el de nosotros, uh -huh. calendario, acuérdate que existió. El otro gregoriano. Uh -huh. Sí, y existió uh -huh. antes otro, que, que la diferencia son de 13 días. Uh -huh. El juliano y el gregoriano. Correcto, el ah, juliano. Claro. Entonces ellos celebran, y el año nuevo ruso uh -huh. realmente se dice, se celebran, celebran el de nosotros, que es el 31, pero celebra el, el 13 de enero. Ah, el 13 de ah. enero. ¿Cómo se dice
1: año nuevo en ruso?
4: Eh, Novigot.
1: Novigot.
4: Novigot, no, estar uh -huh. y Novigot. O sea que nuevo es Novi, Novi. nuevo es Novi, Novigot. No, 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 y año Got, Got. All right. Pero uno, porque va cambiando uh -huh. de acuerdo a la, el, en el ruso es muy complicado, porque va cambiando de acuerdo al género, perdón, al, al caso, uh -huh. sí. Porque ellos no tienen, eh, el ruso no tiene las eh, preposiciones como el de nuestro. Sí, entonces va declinando se con va cambiando. Ah, uy, o sea, uno uh -huh. es eh, un año, uh -huh. dos es Goda a din got Dubagoda uh -huh. y llega hasta 5 Liet y van cambiando diga diga un
1: año dos años tres años cuatro años cinco años ¿cómo sí, es?
4: A, de uno a cinco sí. perdón uno Got uh -huh. Dubagoda Trich Tiri -goda, uh -huh. y Piat Liet cinco no. años ya. va cambiando
1: <risa> pero va cambiando pero radicalmente sí es diferente en Qué cuánto tiempo estaba hablando ya
4: no el en ruso eh, bueno el ruso elemental se habla uno dos años pero ya el ruso, ruso, es más, uno comete muchos errores todavía hablando porque no se declina. Es que cada palabra va cambiando, uh -huh. son declinaciones. Entonces, cada caso eh, se va declinando, va cambiando, ¿no? Es, es un poco difícil de explicar porque no lo tenemos en español. Y es muy preciso, cada palabra es precisa en ruso.
1: Bueno, pero con todo y esas dificultades de idioma, pues César se casó, ¿no? Les quiero decir. Mm. Eso sí nos viene a tener que contar
4: cómo fue la cosa, porque... cómo he echa uno los perros en sí, Rusia.
1: Pues. <risa> el besito y toda la cosa. No, sí, no allá sabes. es
4: muy diferente toda la cultura es diferente. Pero, pero espérenme.
2: César eh, también... Ay, perdónenme, Mauro, Mauro. César, eh, digamos para los turistas, usted que tiene esa experiencia de estar viviendo 34 años en, en, en Rusia, para los turistas, en, en los hoteles, la cosa es más, más eh, flexible. Es decir, si de la recochita esta del cuarto que pone uno el, el, el equipo a todo volumen y no. eso, y llegan y... Señor, que la, por la, favor le baje, que esto
4: es un hotel... No, llega la policía de una vez. Claro. De Eso vez. uno llama a un número. Sí. Yo soy de uno de esos. <risas> que si el vecino está haciendo mucha ruido, uno llama y inmediatamente... Llegan hotel.
2: al hotel directamente a la habitación, golpean, por favor le baja el volumen. Sí, y no se le dicen dos veces. Y entonces uno claro. le dice a la policía, venga, entre, entre, que... Me... <risas> Oiga César, otra, es cosa,
0: uno? otra cosa que también estuve eh, investigando... Para este tema de hospedaje, bueno, ya tenemos una alternativa de 100 dólares en los bares o discotecas. Ya, como bien lo dice César, yo creo que eso no va a aguantar mucho. Mm. Hay otra opción y es que estuve investigando sobre algunos espacios que han habilitado en, en áreas rurales eh, para hacer glamping o camping desde los 200 dólares. O sea, uno está hablando, hay que invertir medio millón de pesos la noche para quedarse en un Uf. camping la noche no, y ojo que pues nosotros estamos acostumbrados al camping de que oh, mi hijo meta del guarito venga a ver le damos no esto es, es una serie de campings con unas normas muy estrictas o sea con una con una con un horario en donde a uno literalmente le apagan la luz mi hijo de, de, de la zona y a dormir es, es algo así también lo que va a ocurrir no pero es una opción digamos que estas son opciones más económicas que tener que pagar el millón, doscientos millón y medio la noche en los hoteles o en las casas de hecho de hecho el tema de los, de los alquileres de sofá Está llegando en estos momentos alrededor del millón de pesos colombiano la noche. ¿De sofá? De al sofá, lo, de sofá.
2: Lo que vale un sofá acá.
0: Lo que, lo que vale es que un debe, sofá, claro. allá ah. cuesta dormir una noche. Pero este espacio de pronto de, de camping puede ser eh, una buena opción, César. Sí, puede ser una buena opción, pero realmente...
4: Eh los precios están muy elevados muy elevados, muy ¿sí? elevados. Eh, alguien me, me, me pidió que la cotizara un, unos días en Moscú y la cotización era 386 millones ¡Oh! ¡qué no. millones. qué pedía millones, tipo? ¿qué? un apartamento para unas personas y mm. apartamentos no hay es que la gente no no puede ya, ya no da porque además Moscú es muy complicado en verano y ahora con el mundial ellos nos dicen que el mundial es una vez en la vida Claro. Y mm. si sí es cierto, claro. dice y me encontré con unos amigos que me dicen, no, pero es que es caro, es que no depende, eso es lo que cobran y mm. dejan, piden un depósito a las empresas eh, inmobiliarias del mm. 50%, tienes que pagar un mes adelantado, no puedes pagar por días, bueno, es una cosa complicada. Y,
2: cosa. y cuando hablamos de verano, en realidad, ¿qué temperatura en grados centígrados estamos so, hablando?
4: Eh, pues uno en Rusia dice que el, 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 el clima es como el temperamento ruso, Nadie lo entiende.
3: Entonces... Es absolutamente cierto, lo hemos padecido. Sí. Eh, pueda que en el día haga un poquito de sol sí. muy bogotano, pero en la noche hace frío. dos días hizo un frío espantoso. A mí me tocó vivirlo en una zona que se llama la vieja Arbat y la verdad es que estábamos titirando de frío porque no estábamos sí. preparados para ah. ese bajonazo de la temperatura. Y por la noche la verdad es que sí está haciendo frío y algo que me sorprendió, a las tres y media de la mañana ya está clarito. Ya está Amanece sol. a las tres y media de la mañana. Sí, sí. Wow. ¿Sí? Y sí, claro, claro, el día es larguísimo y Entonces se
4: despistó Luis Carlos No, y cada día va aumentando porque, porque del 20 al 26 de junio Es las noches claras En, en San Petersburgo no hay noche En uh -huh. ese tiempo Entonces es claro como a, como a las 5 y media de la tarde En Colombia uh -huh. Es en San Petersburgo se, se, Incluso eh, hay, hay algo muy interesante Que es eh, uh -huh. ver el espectáculo de los puentes cuando los abren sobre el nieva uh -huh. es muy lindo uh -huh. y toda la gente sale y duerme 3, 4 horas sí es, es porque ya uno el verano es tan corto entonces lo quieren aprovechar pero entonces claro.
2: más o menos en grados centígrados como para que la gente se haga una idea de quienes van a viajar como el clima de qué ciudad eh, de Colombia Bogotá,
4: Bogotá? Okay. Bogotá. Ese, es el sí, es ese es el verano pero el día puede, como decía el compañero puede hacer calor Sí, pero un calor insoportable y después sube frío entonces puede llover o sea, ¿qué pasa? impredecible porque son, son estepas uh -huh. ¿sí? y está muy, está muy cerca al polo entonces llegan los vientos de
0: allá y pueden cambiar oiga, una recomendación final uh -huh. eh, hay una aplicación interesante se llama Galileo o Galileo Pro, si quieren pagar los 9 dólares que cuesta, es un GPS eh, mundial ¿Mm? y viene muy bien porque pues uno en Rusia yo me imagino que la pérdida debe ser horrible y pues uno no entiende nada, no. y esta, esta aplicación en su celular, la descargan aquí en casita o en el hotel cuando lleguen allá donde tengan wifi, y la verdad es que los va a orientar muy bien, yo uso esta aplicación que se llama Galileo Pro, pagué los 9 dólares, y a donde voy a cualquier país del mundo, Funciona me, me ubica divino, pero divino es divino en tiempo real, le, le, le dice a uno dónde está el restaurante, en, en el idioma de uno, dónde está el hotel, a cuántas calles, a cuánto tiempo caminando, qué taxi coger, qué bus, qué número de bus, todo, Así que eh, les recomiendo esta aplicación que viene bastante bien, Galileo Pro. Juan, sí, y, y
3: también les quiero recomendar a los que vayan a venir que descarguen la aplicación del metro que es proporcionada sí. por eh, el como el buscador sí. de acá como el Google de acá que es Yandex sí. y, y es muy fácil es muy muy cómodo encontrar las estaciones y los destinos a los que uno quiere ir y, y, y el metro para muchos va a ser la opción además es que dicen que es muy bonito yo no lo conozco pero para muchos va a ser la opción económica para
0: transportarse acá sí. y mucho más rápido por el tema sí. del tráfico bueno, bueno ahí está eran las, eh, las recomendaciones de hospedaje un poquitito más barato si se quiere y también el tema de Galileo pero que es muy interesante hoy en crónicas de viaje
1: bueno eh, pero le voy a cerrar las crónicas de viaje sí, con esto con esto y
3: tranquilos que hermanos que yo tengo ski, que con que pago te
0: hablar ruso
1: porque siempre que uno habla de la cosa que en Rusia y no sé qué, todo es oski, 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 entonces hay un oyente que nos escribe que es Raúl Castañez y dice, ajá, y cuando los rusos dicen el mismo ski o sea, no eh, todo el mundo qué entonces, si ¿sí es así el idioma todo es con oski, oski, oski o no
4: no, suena tal vez, pero es, <risa> es no sé, eh, creo que no Creo que no, ¿no? Suena mentiros, Sí, no, porque,
1: por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Yo le digo, y usted me dice si yo lo digo bien. Sí. Yo estoy con el manual de la policía, ¿no? Ah, sí. que, que obviamente tiene lo, como lo clave. Skolko eto
4: stoit. Ah, Skolko eto stoit.
1: Ah, bueno, no, pero lo si, no que pide el tono. Porque, <risa> porque eso sí. A ver, yo le digo otra cosa. No hablo en ruso. No, pero es que imagínense nomás para decir esto. -nie no. oh, yeah. sí.
4: Ya nie govoriu por ruski. Ya nie govoriu por Ya.
1: Ya. Bueno, eh... puedo preguntarle, o sea, esta, esta es, esta es una, una traducción. Puedo preguntarle magu ya sprosit.
4: Magu Ah, magu. Mm. Aquí dice sí, magu. Bueno, sí. es que a veces la o Suena. Sí, como A, si no está ¿Sino tildada.
1: Ah, si no está tildada. Ya.
4: Sí, pero la, no, el...
2: <risa> Esa no ah, me la van a
4: agarrar. Ahí
2: vienen cómo se dice taxi. A ver. En ruso. A ver. A ver, ¿cómo? Eh... Taxoski. No. Se dice, ta se dice taxi. Taxi. No, <risa> no, se dice en ruso,
4: tax. sí. Taxi. 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 Mm.
1: Bueno, ya saben. Eh, no estoy de acuerdo. ya es Soglasen.
4: ¿sí? es soglasen.
1: Soglasen. Bueno. Pues, haciendo la idea Ahí
4: estamos tratando de pronunciar. De
1: que, de que sobrevivan. Pues bueno, muy bien, estamos hablando de Rusia inaugurando la transmisión de Blue Radio desde Moscú con Luis Carlos Rueda. Rueda, 9.47.